0: Naja, aber können wir denn etwas über ihn sagen? Und jetzt gibt es ja viele Menschen, die glauben dem Neuen Testament eher nicht so. Deswegen ist es gut und hilfreich, auch mal auf die außerbiblischen Zeugnisse von Jesus zu schauen. Herzlich willkommen bei Glauben, Denken in der Jesus-Serie Nummer 2. Wir haben uns im ersten Teil Bilder von Jesus angeschaut, also so Vorstellungen, was denken die Leute, was haben wir gedacht im Laufe der Jahrhunderte, welches Jesusbild hat uns geprägt und wir haben gesehen, jedenfalls war das die Intention dessen, was ich gesagt habe, dass sehr oft die Jesusbilder, die man so im Kopf hat, die uns geprägt haben, auch in der Kirchengeschichte möglicherweise mindestens genauso viel über uns sagen, also über die, die diese Jesusbilder hatten, also über ihre Zeit, über den Zeitgeist ihrer Zeit, über ihre Denkvoraussetzungen, über die Dinge, die sie für möglich oder nicht möglich hielten. Und in all dem ist natürlich die Frage, wie ist das mit dem echten Jesus oder um es etwas anders zu sagen, mit dem geschichtlichen Jesus. Und in diesem zweiten Teil unserer Jesusserie serie geht es genau um dieses Thema, der geschichtliche Jesus. Ich sitze hier mitten in Marburg in der Oberstadt und keine 200 Meter entfernt ist die Theologische Fakultät. Wir nennen sie hier die Alte Uni, weil sie wurde schon im 19. Jahrhundert in dieser Form umgebaut und stammt auch noch aus der Zeit von Martin Luther und Landgraf Philipp. In dieser alten Uni lehrte vor einigen Jahrzehnten Rudolf Pultmann und er hat etwas Entscheidendes über den historischen, über den geschichtlichen Jesus gesagt, und ich zitiere mal, er sagt, dass wir über ihn nichts wissen als das, das des Gekommenseins. Also das mit einem S, das mit zwei S, des Gekommenseins. Also im Klartext, wir wissen nichts über Jesus, sondern da war jemand und der hieß Jesus. Jetzt ist das ja schon mal mehr als nichts, aber es ist auch nicht sehr viel. Wie kommt man dazu? Ja, wir haben das schon gehört in der ersten Serie der liberale Jesus. Da wurden alle Wunder ausgeschaltet, weil das was kann es ja nicht geben. Und dann hat man irgendwann die Formgeschichte, die Gattungsgeschichte, die Literaturkritik angeschaut, hat gemerkt, manche dieser Sprüche von Jesus, bitte so wird euch gegeben, suche so werdet ihr finden, klopft an so wird euch aufgetan. Das sind klar geformte äh, Worte, so wie Merksprüche. Äh, das ist irgendwie entstanden, hat Jesus wahrscheinlich nicht gemacht selbst. Dachte man damals, inzwischen gibt es da ganz andere Meinungen zu, auch in der Wissenschaft, aber damals so. Und dann hat das die Gemeinde ihm in den Mund gelegt. Die hat man dann immer dann so geformt, diese Worte Jesu, wenn man sie brauchte für eine bestimmte Situation. Das nennt man Sitz im Leben. Also wo war der Sitz im Leben? Und so kam so ein Kreislauf zustande, der immer weiter ging und jeder, der noch eine weiter forschte und eine neue Doktorarbeit schreiben muss, suchte noch etwas, was noch weiter führt und irgendwann hat man so eine völlige Disko Dekonstruktion gehabt. Äh, heute sind wir Gott sei Dank nicht mehr da. Aber das war sozusagen dieser, ich sag mal, der, der, Tief, der Tiefpunkt, ja, der Jesus der Lebensjesus-Forschung. Wir wissen nichts, außer dass das das Gekommensein ist. Naja, aber können wir denn etwas über ihn sagen? Und jetzt gibt es ja viele Menschen, die glauben dem Neuen Testament eher nicht so sehr, wie sie außerbiblischen Quellen glauben würden. Was natürlich in sich schon aus meiner Sicht nicht logisch ist, weil ähm, genauso wie eine außerbiblische Quelle aus der damaligen Zeit ist auch das Neue Testament eine Quelle aus der damaligen Zeit. Aber bei dem Neuen Testament, da denkt man immer, naja, das waren Freunde von Jesus, Nachfolger, das waren Überzeugte. Und die haben das da ein bisschen gebügelt, dass das besser aussieht, dass sie besser dastehen, dass Jesus besser dasteht. Haben da noch ein paar Wunder dazu gemacht äh, und so weiter. Deswegen ist es gut und hilfreich, auch mal auf die außerbiblischen Zeugnisse von Jesus zu schauen. Da gibt es großartige Bücher zu, zum Beispiel F.F. Bruce, äh, der hat das relativ gut zusammengefasst oder auch bei uns in dem kleinen Buch von Guido Baltes und mir, auf das jetzt hier meine Serie auch ein bisschen basiert, das kann man parallel lesen, da wird man jetzt dann noch genau präzise dargestellt. Da haben wir mal das versucht zusammenzustellen. Was sagen denn außerbiblische Quellen über Jesus? Und da gibt es im Grunde ja drei große Bereiche. Das ist einmal der ähm, griechisch-römische Bereich, also die Historiker, vor allen Dingen in Rom, da sind Namen zu nennen wie Sueto und Tacitus. Ähm, dann gibt es ähm, rabbinische Schriften. Im Talmud wird Jesus ja auch, äh, wenn zwar nicht häufig, aber doch erwähnt, was auch in sich schon ein starkes Zeugnis ist für seine Geschichtlichkeit und auch noch für mehr als die Geschichtlichkeit, nämlich was hat er eigentlich gemacht, wie war er eigentlich? Und es gibt Josephus Flavius, diesen großen jüdischen äh, Geschichtsschreiber, der einer der größten Quellen für unsere ganze Kenntnis äh, des ersten Jahrhunderts im äh, Bereich Israel äh, im damaligen äh, heiligen Land äh, ist und äh, der uns äh, unter anderem in seinen jüdischen Altertümern Antiquitatis Judaeorum und auch in seinem jüdischen Krieg der Bello Judaico sehr sehr ausführlich über die damalige Zeit und das, was er vorher war, geschrieben hat. Also diese drei großartigen Quellen haben wir. Und in der römischen Geschichtsschreibung, da fange ich jetzt mal an, gibt es einmal Sueton. Sueton, er war ein römischer Schriftsteller, er schrieb etwa im Jahr 120, eine Biografie der zwölf ersten römischen Kaiser in lateinischer Sprache. Also wir müssen uns ja klar werden, ähm, Rom war ursprünglich eine Republik. Unter Julius Caesar wurde es dann letztlich und unter seinem Nachfolger Octavian, genannt Augustus, wurde es zu einem Kaiserreich. Der Name Caesar hat ja dann dieses äh, Wort äh, Kaiser quasi generiert. Und die ersten zwölf römischen Kaiser sind die, äh, wo es... Äh, sozusagen von der Zeit Jesu oder direkt davor äh, bis zur Zeit von Sueton selbst ging, zwölf römische Kaiser. Und da schreibt er in, der, äh, in seinem Leben des Claudius, also einem dieser zwölf Kaiser folgendes, über das Jahr 49, äh, 49, Entschuldigung, 49 nach Christus, also wir sind, wenn wir die Kreuzigung und Auferstehung Jesu ansetzen, auf das Jahr 30, manche setzen es auf 31 oder 33 an, ich persönlich tendiere zum Jahr 30, sind wir bei 19 Jahren danach oder sogar weniger, 16 Jahren, wenn man von 33 ausgeht. Und da schreibt äh, über dieses Jahr, 49, also 16 oder 19 Jahre ungefähr nach Tod und Auferstehung Jesu, schreibt er folgendes, die Juden vertrieb Claudius, der Kaiser aus Rom, weil sie von einem gewissen Christus angestachelt fortwährend Unruhe stifteten. So, das ist ja schon mal sehr spannend. Er schreibt die Schreibung Chrestos, also C-H-R-E-S-T-O-S. Aber wir wissen, in dieser Zeit hat der sogenannte Itazismus schon eingesetzt. Itazismus ist eine Erscheinung in der griechischen Sprache, die dazu geführt hat, dass viele Vokale zu einem I wurden. Also äh, zum Beispiel Athen heißt heute auf Griechisch Atheni. Ja, das e, also Athene hieß es in alter Zeit. In der klassischen Zeit heißt es heute Afini. Oder auch OI, oikos, von dem wir Ökologie haben oder Ökonomie, wird heute auf Griechisch ikos geschrieben. Ja, oder auch Eikon, das Bild, wird ikon gesprochen, obwohl es noch mit so ist dieses oder das Äther eben auch. Sodass wenn jetzt er schreibt Chrestos, dann kann das in seiner Zeit durch den schon beginnenden Itazismus sehr gut sein Versuch sein, das Griechische. Richtig darzustellen. Auf Lateinisch hat er ja geschrieben, und deswegen können wir das Wort Christus hier sprechen, obwohl sozusagen ganz formal Chrestos steht. Wie gesagt, da gibt es diesen Zusammenfall. Also die Juden vertrieb Claudius aus Rom, weil sie von einem gewissen Christus aufgestachelt, fortwährend Ruhe, äh, Unruhe stiften. So wir merken, da ist eine historische äh, ein Kern drin. Kann die äh, hat Zugang zu den kaiserlichen Archiven. Er ist in, 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 äh, in Rom ein anerkannter Bürger, ein Schriftsteller. Er schreibt die Biografie der Kaiser, macht auch nicht jeder. Also der hat schon guten Zugang zu den Quellen. Und er beschreibt diese Vertreibung der Juden aufgrund von Unruhen im Jahre 1949. Was er nicht ganz richtig kriegt, ist, dass natürlich Christus, da nicht dabei war, also jedenfalls nicht als leiblicher Christus, sondern dass es Unruhen um Christus gab und um sozusagen die innerjüdische Diskussion zwischen den Juden, die an Jesus glaubten, man kann sagen messianische Juden, Judenchristen, jüdische Jesus-Nachfolger und den Juden, die Jesus nicht für den Messias hielten. Da gab es halt Clashs in Rom, wie gesagt 16, 19 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu und deswegen kurzerhand will er sie alle loswerden, schickt sie alle weg, in, keiner darf mehr in Rom sein. So. Es ist interessant, dass diese Aussage äh, des Sueton unterstützt wird durch eine Notiz in der Apostelgeschichte, die Lukas aufgeschrieben hat und der schreibt nämlich, danach verließ Paulus Athen, und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig, das ist in heutigen Türkei, der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Also, Sueton schreibt über das gleiche Ereignis, etwas kürzer, ähm, alle Juden mussten raus, genau was die Apostelgeschichte auch schreibt, äh, und jetzt muss man sich klar machen, dass die Quelle Lukas früher ist als die Quelle Sueton, Weil Sueton ist 120 nach Christus. Lukas ist, wann immer er geschrieben hat. Ich nehme an, Mitte der 60er Jahre, natürlich viele datieren das später. Lass es selbst später sein, in den 70er Jahren, das wäre ja so das Späteste, was die meisten Forscher annehmen. Viele tendieren auch inzwischen an in die 60er, so wie ich, sind wir. 60 oder 50 Jahre vor Sueton. Und wir haben diese Notiz in der Apostelgeschichte. Was wir daraus merken ist, dass Jesus irgendwie schon Thema war in Rom. Lange bevor Petrus oder Paulus nach unserem Wissen dahin gekommen sind. Da gab es also durch die Handelsbeziehungen, die ja sehr, sehr stark waren in der damaligen Zeit, durch das Hin und Her, gerade die Geschäftsreisenden, auch unter der jüdischen Gemeinde, es gab ganz viel hin und her, gab es also ganz schnell eine Verbindung, dass wahrscheinlich an Jesus glaubende Juden nach Rom gekommen sind. Und so entstanden die ersten Hausgemeinden in Rom relativ unorganisiert, aber sie entstanden, weil es war ein natürliches, ein organisches Gemeindewachstum. Jetzt wissen wir übrigens, dass im Jahre 1954 nach dem Tod des Claudius die Juden wieder zurückkehrten, durften mit ihnen natürlich auch die an Jesus glaubenden Juden, die Judenchristen und inzwischen war, äh, hatte sich das ähm, Christentum, der Glaube an Jesus noch weiter verbreitet. Äh, zum Beispiel schreibt äh, Sueton in seinem äh, Leben Nerus, also wie gesagt, er hat ja die zwölf Kaiser beschrieben, dass äh, die Christen äh, nach dem Brand äh, Roms von dem man nicht weiß, ob Nero ihn selbst äh, verursacht hat oder nicht, dass sie äh, dort von ihm bestraft wurden. Da schreibt er, mit Todesstrafen wurde gegen Christen vorgegangen, eine Sekte, die sich einem neuen gemeingefährlichen Aberglauben ergeben hatte. Also auch hier völlig jetzt... Neutral, der hatte ja nichts davon, der glaubt ja nicht an Jesus oder irgendwas, der Sueton beschreibt im Jahr 120 im Leben von zwei Kaisern den Einfluss und die Präsenz von Christen, der Unruhe über Christus und äh, dieser Verfolgung der Christen unter Nero, einmal bei Claudius, einmal bei Nero. Wir haben also hier außerbiblische äh, Hinweise, die äh, ganz deutlich das unterstützen, was wir sonst aus dem Neuen Testament wissen. Jetzt mache ich mal eben eine Nebenbemerkung. Manche Leute denken ja, dass, weil wir etwas nicht belegt haben in der Antike, dass das deswegen alles nicht passiert ist. Wir müssen es aber klar machen, dass aus der Antike die meiste Information nicht mehr da ist. Ja, wir wissen sogar vom Leben mancher Kaiser nur Bruchstücke, geschweige denn von irgendwelchen anderen Leuten, die dort gelebt haben. Alles, was überliefert ist, ist eher mehr oder weniger zufällig. ja Die ganzen Ereignisse der Zeit, die ganzen Kriege, die ganzen Erdbeben, die ganzen Feuersbrunsten, die Zerstörung der großen Bibliotheken Alexandria Caesarea, die äh, äh, Zerstörung Roms die durch die, äh, durch die äh, Vandalen, durch die äh, durch, äh, und, und immer wieder die, die ganzen äh, äh, germanischen Heere, die da kamen und 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 der Zahn, der zeigt, die Würmer, die Mäuse, die Ratten, die Bakterien, all das hat ja so viel zerstört. Und deswegen kann man jetzt sagen, ja, das ist ja wenig, man kann aber auch sagen, das ist sehr, sehr viel. Und in der Tat ist es viel, weil im Vergleich zu anderen sehen wir hier, dieser Jesus, über den das Neue Testament, ich habe es hier auf Griechisch, ausführlich äh, schreibt als geschichtliche Dokumente, wird auch außerhalb des Evangeliums und der Evangelien und der Briefe des Neuen Testamentes, in Anführungszeichen, zufällig erwähnt. Zu der erste der Römer, den ich nennen möchte, der zweite ist Tacitus. Er ist ja auch bekannt, ich musste im Lateinunterricht Tacitus lesen. Er schreibt in seinen Annalen von dem gleichen Ereignis, nämlich dem Brand Roms, und er sagt, dass Nero versucht habe, die Schuld auf die Christen abzuwälzen. Und jetzt erklärt er den Leuten, die das damals noch nicht wussten, und er schrieb übrigens zwischen den Jahren 115 bis 117 nach, also ein bisschen vor Sueton plus minus die gleiche Zeit, eine kleine Erklärung, damit die Leute auch wissen, wer sind denn jetzt diese Christen, die der, die der Nero da zu Sündenböcken gemacht hat. Da heißt es, sie sind eine Sorte von Menschen, verabscheut wegen ihrer Laster. Der Name stammt von Christus, der unter Tiberius, Kaiser Tiberius, Nachfolger von Augustus, vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dieser verderbliche Glaube war für den Augenblick unterdrückt worden, trat aber später wieder hervor und verbreitete sich nicht nur in Judäa, wo er aufgekommen war, sondern auch in Rom wo alle Gräuel und Abscheulichkeiten der ganzen Welt zusammenströmen und geübt werden. Also, heftiger geht es doch gar nicht, als was der Tacitus hier erzählt. Ja, er sagt, der Name kommt von Christus, er sagt also, Brand Roms, gleiche wie Sueton, Nero schiebt es auf die Christen. Der Name stammt von Christus, der ist zur Zeit des Kaisers Tiberius von dem Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden. Kurzfristig wurde dieser Aberglaube unterdrückt, aber dann ist er von Judäa bis nach Rom gekommen. Also alles das sind äh, Dinge, die eine ganz, ganz starke Unterstützung dessen äh, darstellen, was wir auch aus dem Neuen Testament wissen über Jesus, über Pontius Pilatus, über Kaiser Thebeus. Jetzt kann man fragen, woher wusste das Tacitus? Er war auch wiederum sehr angesehen und es kann sehr gut sein, dass er, sehr, sehr wahrscheinlich, dass er ähm, Zugang zu den kaiserlichen Archiven hatte und dass ihm sozusagen auch als berühmten Schriftsteller sozusagen die Aufgabe gegeben wurde, schreibt du da was drüber und dann durfte der natürlich auch in äh, die Archive hinein und dort Aktenforschung machen. Er schreibt interessanterweise äh, ja nicht nur... Äh, dass es unter Pontius Pilatus war, was ja auch eine Zeitangabe ist, nämlich zwischen 26 und 36, weil da war Pontius Pilatus in äh, Judäa in dieser Position, sondern dass der verderbliche Aberglaube, so wie er die christliche, äh, den christlichen Glauben bezeichnet, sich kurz das schien, als hätten sie es unterdrücken können, aber sich dann überhaupt verbreitet, äh, äh, habe. Also wir können ja nicht dem Tatius jetzt unterstellen, dass er den Christen positiv gesinnt ist. Er nennt das einen verderblichen Aberglauben, aber er bestätigt, dass das Christentum wächst und dass der die Hinrichtung Jesu unter Prozess Pilatus es nicht geschafft hat, ihm das quasi, äh, diesen Glauben zu unterdrücken. Und dann haben wir noch einen dritten, relativ bekannten, und dann habe ich noch so bei den römischen äh, einen ganz kleinen Nebenbemerkungen. Beim vierten und dann ist das auch schon die erste Gruppe gewesen, nämlich die Römer. Und zwar ist dieser Plinius der Jüngere. Äh, dieser Plinius der Jüngere äh, war im Jahre 111 nach Christus. Wir sind also wieder etwa in dieser Zeit von Tacitus und äh, Sueton. Da scheint das also sich überall im römischen Reich irgendwie wurde zum Thema. Äh, war damals Legat in Bithynien also im Nordwesten der heutigen Türkei. Und äh, er schreibt an den Kaiser Trajan äh, im Jahr 111, äh, was er machen soll, weil viele Christen angezeigt werden bei ihm. Und da kommen also Leute und sagen, der ist Christ und den musst du jetzt bestrafen. Und offenbar gab es eine starke christliche Bewe äh, Bewegung dort. Äh, das wissen wir auch aus anderen Quellen. Und er ist jetzt sich aber unsicher, reicht es schon aus, dass jemand Christ ist, damit er zum Tod verurteilt werden soll. Oder muss der Christ sein und gleichzeitig noch was Böses gemacht haben? Ja, und das will er natürlich richtig machen. Und er macht das, wie sich das dann gehört. Und er schreibt eine offizielle Anfrage an den Kaiser, also an seinen Vorgesetzten, an Kaiser Trajan in Rom. Und bei solchen kaiserlichen Repliken ist es dann so, dass die letztlich... Äh, zum, äh, zur, zur Basis der Gesetzgebung wurden, auch an anderen Stellen. Weil da gibt es schon mal einen Entscheid und dem folgen wir jetzt auch. Es geht so ein bisschen nach dem System des Common Law. Äh, in Ähnliches haben wir ja auch in Deutschland, also so Präzedenzfälle. Ja? Und äh, da sozusagen jetzt äh, irgendwann das mal festgelegt wird. Und deswegen ist es auch so spannend, weil das für uns äh, natürlich sehr spannend ist. Was hat der Kaiser Trajan jetzt gesagt? Also nochmal kurz zu dem Brief des Plinius. Er sagt also, dass die, die gestanden hätten, Christen zu sein und die er zur Hinrichtung abgeführt habe, dass er die hatte also zum, äh, umbringen lassen, aber die, die dem Kaiserbild geopfert hatten, freiließ, auch wenn sie vorher Christen waren. Also es ging um diese Frage der Verehrung des Genius des Kaisers, also dass sozusagen man dem Kaiserbild, der für den Genius des Kaisers steht, sozusagen opfert, dann sagt er folgendes, ich zitiere, die Sache scheint mir nämlich der Beratung zu bedürfen, also ich brauche einen Rat, vor allem wegen der großen Zahl der Angeklagten, denn viele, jeden Alters, jeden Standes, auch Bayer derlei Geschlechtes, sind jetzt und in Zukunft gefährdet, nämlich gefährdet Christen zu werden. Nicht nur über die Städte, aber auch über Dörfer und das flache Land hat sich die Seuche dieses Aberglaubens verbreitet. Also und jetzt ist natürlich die Frage, was ist das Schlimme, dass da Leute jetzt Christen sind? Also warum ist das eine Seuche des Aberglaubens, wo viele gefährdet sind, da reinzukommen? Und es wird klar aus diesem Briefwechsel, da kann man ja auch in Ruhe lesen, findet man ja alles, wird klar, dass Plinius jetzt nichts Konkretes festmachen konnte. Aber allein, dass die anderen die angeschuldigt haben, macht sie ja schon mal verdächtig. Ist ja heute auch so, ja? dass wenn Leute gar nichts gemacht haben, aber wenn genug Leute irgendwas sagen, der hat was gemacht, dann glaubt man das irgendwie. So war das auch. Er hat also nichts wirklich finden können. Er schreibt, andere, die der Denunziant genannt hatte, gaben zunächst zu, Christen zu sein, widerriefen es dann aber, aber. Sie seien es zwar gewesen, hätten es aber dann aufgegeben, manche vor drei Jahren, manche vor noch längerer Zeit, hin und wieder sogar vor 20 Jahren. Also das ist natürlich auch irre, weil das führt uns dann in die 90er Jahre. Wenn einer sagt, ja, ich war mal vor 20 Jahren Christ, aber inzwischen habe ich mich eines Besseren belehren lassen, dann ist das ja auch schon mal eine interessante Aussage. Diese alle bezeugten ebenfalls deine Bilder hier dem Kaisersbilde Kaisers und den Götterstatuen ihrer Verehrung und sie fluchten Christus. Das mussten die machen. Die mussten also gleichzeitig dem Kaiserbild huldigen und opfern und dann Christus fluchen. Sie versicherten jedoch, ihre ganze Schuld oder ihr ganzer Irrtum habe darin bestanden, dass sie sich, und jetzt kommt es, und da lernen wir was über die. Praxis der Gottesdienste der frühen Christen, dass sie sich an einem bestimmten Tage vor Sonnenaufgang zu versammeln pflegten, Christus als ihrem Gott einen Wechselgesang zu singen, also so ähnlich wie heute Lobpreislieder, wo die Band singt und dann singen die anderen wieder was, äh, sich durch Eid nicht etwa zu irgendwelchen Verbrechen zu verpflichten, also machen Eid, aber der ist nicht dazu irgendwie ein Verbrechen sozusagen, ich ver verpflichte mich also die Bank zu überfallen, sondern Eid, sondern keinen Diebstahl, keinen Raubüberfall oder Ehebruch zu begehen, ein gegebenes Wort nicht zu brechen, eine angemahnte Schuld nicht abzuleugnen. Hernach seien sie auseinandergegangen, also nach dem Gottesdienst, diesem Frühmorgensgottesdienst, und dann wieder zusammengekommen, um Speise zu sich zu nehmen, jedoch gewöhnliche, harmlose Speise. Also hier finden wir einen Bericht von einem, einer ganzen Gegend, die vom christlichen Glauben erfasst ist, dort Bötinien, und zwar etwa 50 bis 70 Jahre nach Christus. Sie priesen Christus als Gott, das steht im Lateinischen quasi Deo, also sozusagen als sei er Gott, versammelt sich an einem bestimmten Tag, das ist natürlich der Sonntag, frühmorgens zu einem Gottesdienst, da geht es um die Auferstehung, die man am frühen Morgen feiert. Und sie trafen sich abends noch mal zu einem gemeinsamen Mahl. Warum abends? Ja, weil die zwischendurch arbeiten mussten. Der Sonntag war ja noch kein Feiertag. Der ist ja erst durch den christlichen Einfluss ein paar hundert Jahre später zum Feiertag geworden. Das ist das gemeinsame Mahl, wahrscheinlich auch Abendmahl, aus ganz gewöhnlicher Speise und nicht, wie man Ihnen nachgesagt hatte, aus kannibali mit kannibalistischen Gebräuchen. Weil das war ja immer eine Anklage der Christen. Die würden keine Kinder verzehren und deren Blut trinken. Also wir sehen hier, eine ganz deutliche Darstellung von einem nicht Beteiligten, einem hochinformierten Mann, dem Legaten Plinius dem Jüngeren, der aus seinen Verhören der Christen heraus all diese Informationen herausbekommen hat und der deswegen dem Kaiser Trajan relativ genau berichten kann, was sie machen, was sie glauben. Und dass dieses, dieser Eid, und das ist übrigens auf Lateinisch Sacramentum, äh, das ist wahrscheinlich sogar die Taufe gemeint, dass man bei der Taufe sich verpflichtet, nicht Ehe zu brechen, keinen Raubüberfall zu machen, eine Schuld zu begleichen und Leute nicht zu, nicht, ein gegebenes Wort nicht zu brechen und so weiter. Also wir sehen hier ganz früh auch, dass die Gottheit Christi von den Christen sozusagen als zentrales Thema gefeiert wurde so, zentral, dass schon Plinius das mitgekriegt hat. Also manche sagen, ja, Christus wurde erst dann im dritten, vierten Jahrhundert in den Konzilien zum Gott gemacht. Zumindest Plinius zeigt uns das Gegenteil, das Neue Testament natürlich auch schon, wenn man dem glauben möchte. Man kann also sagen, Plinius hat auch nicht bei Sueton oder bei Tacitus abgeschrieben, hat auch nicht das Neue Testament gekannt, aber er hat aus seinen Befragungen das alles erfahren, ist ein unabhängiger Zeuge hier über wesentliche Elemente des christlichen Glaubens, wie sie auch im Neuen Testament dargelegt sind. Und wir merken natürlich die missionarische Kraft und die Anziehungskraft des Christentums damals in einer ganzen Gegend. Vielleicht noch ein letzter, drei, ich sage denn das mal 3 B, also äh, Sueton, Tacitus und äh, Plinus äh, sind hier die Großen von denen wir was wissen auf der römischen Seite. Wir haben aber noch einen auch sehr unbekannten kleinen Beleg von Talus. Talus ist jetzt früher als die, die drei genannten. Er verfasste eine Geschichte des östlichen Mittelmeerraums von der Zeit des Tro Trojanischen Kriegs an, also 800, 900 vor Christus plus minus, wir wissen es ja nicht ganz genau, bis zu seiner Zeit. Und das, was er geschrieben hat, wir haben sein Originalmanuskript nicht, wie gesagt, von Mäusen zerfressen oder wie auch immer untergegangen, aber er wird zitiert in Juliano, Julius Africanus, Entschuldigung, der ein, ein chronologisches Werk um 170 schrieb, also der zitiert den Talus von früher und dort Diskutiert. und das ist jetzt der Punkt, weil es, ist, es geht äh, im Grunde nur im Nebensatz. Und Sachen, die im Nebensatz äh, gesagt werden, wo es gar nicht der Hauptpunkt äh, ist, sind oft äh, so, so, so Träger von Informationen. Ja? Und so ist das hier auch. Julius Africanus äh, versucht zu diskutieren, äh, wie das mit dem Erdbeben und der Dunkelheit war bei der Kreuzigung Jesu, die uns Matthäus berichtet in seinem Evangelium. Äh, und äh, vor allem die Sonnenfinsternis oder die, die, die Verdunklung des ganzen Landes. Und da sagt er, es gibt manche, äh, wie zum Beispiel der Talus, der erklärt, und das war ja kein christlicher Schriftsteller der Talus versucht, im Jahr 52 zu erklären, wie es zu der Verdunklung äh, am Tag der Kreuzigung Jesu kam. Ja, also der geht davon aus, dass das, was das Matthäus-Evangelium berichtet, nämlich die Verdunklung des Landes, da heißt es ja, die, äh, die Sonne war dunkel, es war dunkel von mittags, 12 Uhr bis nachmittags, 3 Uhr, äh, bis zur Sterbestunde Jesu. Wie das eigentlich funktionieren konnte, rein wissenschaftlich, naturwissenschaftlich. Und der sagt, ähm, der, es war eine Sonnenfensternis. Und mit dieser Aussage setzt sich Julius Africanus auseinander und sagt, das kann nicht gewesen sein, weil es war ja Jüdischer Vollmond. Es war ja Passafest. Und deswegen kann es keine Sonnenfinsternis gewesen sein. So. Das, der Punkt ist aber nicht, war es eine Sonnenfinsternis oder was war es, sondern es, der Punkt hier aus geschichtlicher Perspektive ist, dass ein Talus im Jahr 1952 einfach ganz lapidar über diese 20 Jahre, 22 Jahre vorher geschehene, Verdunkelung redet und da eine Erklärung für sucht. Und Julius Africanus wiederum 120 Jahre später sagt, nee, die Erklärung von Talus stimmt nicht. Aber wir haben hier ein geschichtliche, einen geschichtlichen Kern, der sehr hochinteressant ist. Also, was können wir jetzt als Fazit über diese römischen Quellen sagen? Wir können sagen, dass äh, sie nicht viel mehr uns bringen, als was wir im Neuen Testament auch schon lesen. Gut, außer dem Brand von Rom, das steht nicht im Neuen Testament. Wir wissen aber, dass aus anderen Quellen, dass ja Petrus und Paulus wahrscheinlich in dieser Zeit in Rom waren und dann auch, ja auch hingerichtet wurden. Aber das ist ein Detail. Und die anderen Details sind eigentlich alle Unterstützungen dessen, was wir aus dem Neuen Testament wissen. So, und jetzt ist es nochmal. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass es ja irre ist, dass wir dazu in unserer Gesellschaft zu tendieren, zu, tendieren, zu sagen: Ja, dann glauben wir es, wenn der Plinius und der Tacitus und der Suetone schreibt und noch Talus auch noch irgendwie eine Nebenbemerkung macht, die allerdings nicht stimmt, wie Julius Africanus schreibt. Aber wenn es im Neuen Testament steht, dann haben wir so eine Art, immer so ein grundsätzliches Fragezeichen. Aber wir haben im Neuen Testament das bestbezeugte Buch. Des, äh, der Antike und wir haben auch das fest überlieferte äh, Buch, best überzeugt im Sinne von Manuskripten, Fülle und, und, und. Äh, sodass ich das auch grundsätzlich in Frage stelle, woher diese Überskepsis, so nenne ich sie, kommt, äh, die viele Menschen irgendwie so mit sich tragen, so ganz natürlich, ja, ja, Bibel, das ist ja alles Märchen. Das waren die Römer. Jetzt gehen wir zu Josephus Flavius. Josephus Flavius. Auch er hat ja einen römischen Namen, aber eigentlich war er kein Römer, sondern ein Jude. Und was er über Jesus schreibt, ist mindestens so spannend wie das, was die römischen Schriftsteller sagen. Herzliche Einladung, weiter dran zu bleiben bei Glauben, Denken. Wir möchten Menschen einen Zugang geben zu einem verantworteten Glauben, in dem wir so wie bei diesem Vortrag, aber auch von vielen vielen anderen Referenten, eine Brücke schlagen zwischen dem Denken und der Wissenschaft und dem Glauben. Wenn Ihnen das gefällt, wenn Dir das gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie es klicken, abonnieren, liken, weiterverbreiten und anderen sagen. In diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal bei Glauben, Denken und bei Teil 3 der Jesus-Serie.